0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Может ли быть причина у жестокости?
1: Мы увидели, значит, три трупа женщины, окровавленные полы и разбитые витрины.
0: Во сколько преступники оценили невинные жизни?
1: Сумма похищенного, согласно его данным представлениям, составляла свыше 17 миллионов рублей на тот период времени. Я думаю, это была очень крупная, достаточно сумма денежных средств.
0: И как готовилось самое крупное ограбление в Волгограде?
2: Они тренировались
0: убивать. Кровавое золото в проекте «Вне закона». 19 августа 2006 года волгоград до закрытия магазина оставалось каких-то полчаса посетителей не было продавщица елена дьякова болтала с подругами и не заметила как в торговый зал вошли двое мужчина и женщина они остановились перед витриной и попросили помочь с выбором но не успела елена наклониться чтобы достать с витрины украшения как на нее сзади набросился мужчина живо на колени Лена спросила, что надо делать, чтобы ее не убили. У нее маленький ребенок. Но ответа не последовало. Вместо него прозвучал выстрел. В 9 часов вечера в дежурной части города Волгограда раздался телефонный звонок. Звонивший был сильно взволнован. Вечные ценности, кровь, трупы. Через 10 минут в ювелирном салоне «Вечные ценности» уже работала оперативно-следственная группа.
1: Мы Увидели, значит, три трупа женщины,
0: окровавленные полы и разбитые витрины. Две женщины были у прилавков, третья лежала по направлению к выходу из магазина.
2: Страшное было, конечно, зрелище.
0: Это было даже не убийство, а казнь. Ведь можно было связать их, надеть маски. Но девушек просто расстреляли в упор.
1: В помещении магазина были разбросаны ювелирные украшения, что свидетельство о том, что было совершено дерзкое ограбление.
0: Криминалисты тщательно исследовали место преступления. Следователи восстанавливали картину случившегося. Жертвами убийц стали продавцы магазина Людмила Пономарева и Елена Дьякова, а также родственница Елены Вера Климентова, которая неожиданно зашла ее проведать.
2: Было обнаружено то, что кто-то из продавцов пытался убежать, но, собственно говоря, не смогли, и их расстреляли.
0: Все женщины были убиты из пистолета Марголина, старой военной модели. Стреляли, как в дешевых боевиках. За
3: ухо. Единственное, там только та продавщица, у которой остались серьги в руках, всей выстрелил в голову.
0: Почему одной из девушек в руках были серьги? Ответ на этот вопрос мог приблизить следствие к восстановлению картины случившегося и, возможно, стать ключом к разгадке. Но пока предположений не было.
3: Наша задача была понять, почему был выбран именно этот день, именно эта смена.
0: Следователи поминутно восстанавливали картину произошедшего и выясняли все новые странные подробности этого дня. Было установлено, что охранник покинул магазин за несколько часов до преступления. Отпросился с работы пораньше по своим семейным обстоятельствам. Оперативники нашли охранника и задержали его для выяснения подробностей. Дальнейшая проверка показала, что ежедневно в магазине работают три женщины. Однако именно сегодня продавщица Анна Стрельченко жаловалась на здоровье и к обеду попросила коллег отпустить ее домой. удивляла то,
3: что никто не остался в живых. За исключением одной из сотрудниц, которая почему-то ушла
0: раньше". За Анной Стрельченко тоже выехала опергруппа. К ней было много вопросов, главный из которых, причастна ли она к преступлению.
1: Я была первая подозреваемая. Дальше следствие как бы вызывали, допрашивали, искали, что, почему. У вас кредиты, у всех кредиты. И что.
0: Несмотря на очевидный мотив, необходимость выплачивать долги банку, Анна категорически отрицала свою причастность к случившемуся.
1: Я не виновата в том, что я стала жива. Так... так... Бог, Бог сделал, я не знаю.
0: Женщина все время плакала и во всем винила хозяина магазина его жадность и желание сэкономить на безопасности.
1: Охраны не было совсем никакой. Изначально, когда мы принимали товар, то есть мешки с золотом, мы сидели просто за столиком, и вот эти мешки с золотом стоят, то есть двери не закрыли, ну, просто дверь можно открыть и зайти как бы в магазин. Ни сигнализации, ни кнопок, ни охранника, никого. Дураком надо быть, чтобы не ограбить говорит, этот магазин.
0: Следователи стали выяснять, как на самом деле работала система безопасности крупного ювелирного салона. Допросили сотрудников ЧОПа.
3: Значит, магазин был у нас вообще находился у нас под охраной, группа у нас находится. В течение двух минут могли подъехать. Но охрана тревожной сигнализация, она только ночью работает.
0: Несмотря на полное отсутствие системы безопасности, незадолго до трагедии хозяин салона перевез туда ювелирные изделия из всей сети своих ломбардов и магазинов и застраховал от похищения. В случае пропажи вечных ценностей владельцу должны были выплатить полную стоимость украденного.
1: Полагали, что он, может быть, заинтересован был в этом. И сумма похищенного, согласно его данным представлениям, составляла свыше 17 миллионов рублей. На тот период времени, я думаю, это была очень крупная достаточно сумма денежных средств.
0: Хозяин вечных ценностей все больше раздражал следователей. Он совершенно не переживал за убитых сотрудниц. Называл себя главным потерпевшим и Хамский требовал вернуть ему похищен.
1: Сам по себе потерпевший был, ну, вызывал какое-то отвращение, не знаю, какой-то не очень как бы относился он к своим подчиненным, а здесь такое еще и случилось.
0: Тем не менее никаких доказательств, изобличающих предпринимателя, получено не было. Привлечь его за низкую социальную ответственность было нельзя. Также в ходе проверки выяснилось, что охранник и продавщица говорили правду и невиновны. Им принесли извинения и отпустили.
3: На двое суток лишили ее. Ну а с другой стороны, куда деваться? Вот, вот как быть? Вот как быть?
0: Новых зацепок не появлялось, несмотря на все усилия детективов стояли на ушах. Вот у меня, говорю, это дело, я с ним ложился, засыпал, просыпался. Вот только им занимались. В отсутствии камер наблюдения, свидетелей и улик, сыщики решили провести масштабный эксперимент. Они методично искали всех, кто в это время находился рядом с местом преступления, вплоть до проезжавших мимо водителей троллейбуса.
3: Кто-то гулял с ребенком, кто-то выгуливал собаку, кто-то шел домой с работы. Мы всех поставили на те места, где они находились в момент совершения преступления. Ничего новаторского в этом нет, это достаточно часто применяемый метод. Людей погрузили в ту ситуацию, в которой они находились месяц назад.
0: Свидетели один за одним вспомнили о женщине, стоявшей у входа в магазин. Она была одета в жилетку сотрудницы вечных ценностей и говорила прохожим, что магазин закрыт. Зацепка к женщине, к этой, была одной из самых основных.
2: Как в том фильме ⁇ Шашилефа мужчины и женщины
0: ⁇ Это была бесспорная удача, но и она пока никак не приближала следствие к разгадке. Был составлен психологический портрет подозреваемой и фоторобот.
2: Мы провели сверху по ее описанию с теми лицами, которые находятся в розыске, в том числе как без вести пропавшие.
0: Через бюро несчастных случаев было установлено, что подозреваемая похожа на внезапно исчезнувшую Татьяну Назарову. Из материалов уголовного дела. Татьяна Назарова. Не замужем. Продавец на рынке привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Сентябрь 2006 года. Город Волгоград. С утра Татьяна Назарова находилась в приподнятом настроении. Долго красилась, была чем-то взбудоражена и воодушевлена. Наконец-то заживем, как люди, говорила она домашним. Сыну обещала подарить машину, его невесте колечко и сережки. А потом ушла из дома и не вернулась. Сыщики поговорили с родственниками Назарвой, сопоставили даты и уже не сомневались. Это та самая лжепродавщица.
3: Опросили людей, которые видели и знали ее, вместе ее проживания. И установили, что села в какую-то машину. Достаточно приметную, достаточно большую. Двое мужчин,
0: и она. Описание мужчин было невнятное. Никто не обратил на них внимания. Запомнили только бородку у одного из спутников Назаровой. Опять тупик.
1: Столько было. Вот это направление. Сюда идешь, лопать лопаешь, ничего нет. Нет. Вот это вот. Сюда побежали, туда нет
0: опять. Параллельно следователи анализировали все дела о грабежах и разбойных нападениях в Волгограде. Изучали записи с камер наблюдения, опрашивали сотрудников.
1: У меня был кабинет, в котором на полу было 15 или 20 томов. Вот у меня лежало, и я каждый день их перебирал, смотрел. Вот у меня очень много было материалов, очень много было данных,
0: поступающих от оперативных служб. Просматривая очередное видео с камер наблюдения ограбленного ломбарда, следователи обратили внимание на подчерк и тактику преступников.
3: По характеру действия тогда у нас возникло
0: четкое убеждение, что да, это эта группа. Было и еще одно совпадение, связывающее событие. Один из преступников подходил под описание компаньона Татьяны Назаровой.
3: Несмотря на то, что разрешение было не очень хорошее, но мы хотя бы видели э, фигуру, э, увидели, что один из э, нападавших был э, то, ли, то ли плохо брит, то ли э, с какой-то легкой борозкой.
0: Сотрудники органов не сомневались. К ограблению на видео преступники хорошо подготовились, а значит, должны были изучить все заранее. Оперативники начали внимательно опрашивать всех сотрудников ограбленного ломбарда.
3: Беседы э, строились в таком ключе. Не было ли к вам каких-либо подходов, не интересовался ли кто вашими э, торговыми точками, не
0: интересовался ли кто э, способом охраны. И одна из сотрудниц вспомнила. Незадолго до ограбления за ней внезапно стал ухаживать мужчина. Дарил цветы, приглашал в кафе.
3: Он ей приглянулся. И в какой-то момент она поняла, что э, она как женщина не интересует этого человека. Его интересует э, ее работа. Как жила, там же,
0: наверное, опасно,
3: у вас же там столько ценностей.
0: Кажется, в награду за бессонные ночи сыщикам наконец-то улыбнулась удача. Женщина готова была детально описать ухажера.
3: Тогда наша собеседница сказала, что... Человек, который э, оказывает ей знаки внимания, раньше жил в Волгограде, и отец у него был военнослужащий, и бывшая жена живет то ли в Сочи, то ли в Адлере. Ну и описал его внешность, его манеру общения. Знаете, никаких, никаких сомнений не было.
0: Опытный подполковник узнал своего старого знакомого, грабителя Дутникова. Тот правдиво рассказал женщине все факты своей биографии, умолчав только о долгой жизни на Севере. Из материалов уголовного дела. Дудников Юрий Павлович, 1955 года рождения. Имеет среднее профессиональное образование. Не работает, не женат. Дважды судим. Провел в заключении 18 лет.
3: Я работал в уголовном розыске с 88 -го года, но с Дудником я пересекался в 93 году. Он совершил здесь ряд грабежей и краж и участвовал в совершении убийства.
0: Однако это не мог быть Дудников. По сведениям оперативников, он находился в местах лишения свободы. Следователи отправили запрос и выяснили, Дудников не так давно освободился условно-досрочно.
2: Вот когда
3: мы все это сложили, вот тогда было принято
0: решение о задержании. Найти Дудникова оказалось несложно. В Подольск выехала группа захвата.
3: В Знаете, есть такое понятие сленговое, милицейское счастье. Не просто задержали, не просто он был дома, на месте, но и изъяли оружие, которое было, собственно, орудием
0: преступления. Баллистическая экспертиза подтвердила, стрельба в вечных ценностях велась именно из этого Марголина.
3: Трудно было работать с теми, кто имел малый уголовный опыт. Но это вам любой сыщик скажет. Дудников он сразу понял, что здесь
0: все, здесь проигрыш. Задержанный рассказал о своих подельниках и о том, что они ждут посылку из Москвы. Передать ее должен водитель ночного автобуса.
3: Ну, пребывал где-то часа в 4 утра. Естественно, мы так на нервах все
0: были, ночь не спали. Встречал посылку друг Дудникова, уголовник со стажем Сергей Доценко. А его встречали оперативники. Из материалов уголовного дела. Доценко Сергей Борисович, 1958 года рождения. Женат, имеет малолетнего ребенка, не работает. Был осужден по статье «Хищение предметов, представляющих особую ценность сроком на 9 лет. В посылке были деньги и записка с отчетом. Сколько ювелирных изделий продано, сколько осталось. Дальняя родственница Доценко работала директором ломбарда, и через нее преступники сбывали краденные украшения.
2: Нужно местность разговаривать. И все. И вот
0: они нам уже начали говорить,
2: что сбывали, куда сбывали, когда сбывали, как они планировали данное преступление.
0: Всего в банду входило 8 человек. К моменту задержания преступники избавились от Татьяны Назаровой и одного пьющего подельника. Такая же участь ждала и всех остальных криминальных романтиков. практике такой
2: много, к сожалению, когда подельники убивали подельников.
0: Лидеры банды давали показания, но категорически отрицали свою причастность к убийствам. По их версии, киллером был некто Кирилл Чижов. Из материалов уголовного дела: Чижов Кирилл Владимирович, 1978 года рождения, уроженец Тюменской области, состоит в гражданском браке, имеет малолетнего ребенка, безработный.
3: Ну так вот по кирпичику по кирпичику собиралась вся информация о группе.
0: Чижов был задержан в тот же день. Он находился в полной психологической зависимости от криминально одаренного Дубникова и не мог объяснить, зачем убил продавщиц магазина. Чижов вот просто попал в эти, как я говорил, наверное,
1: в лапы этого удава, и был у него фактически его марионетка,
0: которую он руководил, и тот исполнял. После череды мелких ограблений, в том числе и рокового для Дудникова ломбарда с видеокамерами, главарь решил повязать свою банду крови.
2: Они тренировались убивать, в связи с чем и было совершено покушение на таксиста, где один бил ножом, второй душил, а третий стрелял в человека. Потом организатор данного преступления он указывал, кто в чем ошибся и вообще как можно правильно убивать но это в голове не укладывается у нормального человека.
0: В ограблении вечных ценностей участвовали шесть человек. Под видом мужа и жены в магазин вошли Татьяна Назарова и Кирилл Чижов. Стали прицениваться и попросили показать серьги. Именно поэтому одна из погибших держала в руках украшения.
2: После этого я достал пистолет, с передового зашел из привала, который взял быстро,
0: Сидящих женщин в область головы. Остальных женщин Чижов застрелил, приставив пистолет к куху.
2: Ну,
3: тоже вот какие-то вот непонятные такие мотивы. Почему так стрелял? Думали, что профессионал, думали, что, может быть, имеет навык какой-то. А я вот в фильмах видел в американских, что так стреляют оказалось на колени. Подойдя к ней, я произвел
2: второй выдох,
0: выстрел в область головы. Пока Татьяна Назарова стояла на входе переодевшись в продавца, остальные набили золотом три огромные сумки. С подельницей они делиться не собирались. На следующий день женщину отвезли в лес.
3: Дальше плечу, перетяну и коленом.
2: Я ее, прижал ее в голову,
0: колени Там же в лесополосе вырыли могилу и закопали женщину. Забыть какие-то
3: подробности, наверное, просто невозможно. Вот именно из-за того, что э, содеянное было достаточно жестким и достаточно неординарным.
0: Суд приговорил Юрия Дудникова и Сергея Доценко к пожизненному заключению. Киллера Чужого к 25 годам лишения свободы. Остальные преступники получили от 8 до 15 лет. Теперь у них достаточно времени, чтобы подумать о вечных ценностях. Жизни и свободе.